0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin, moin und herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
0: Servus, grüß dich. Alles gut bei dir? Alles super. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag, ein paar gute Trainings gemacht. Und jetzt habe ich mich schon den ganzen Tag auf den Podcast gefreut, bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Wir hatten ja beim Soundcheck schon uns zusammenreißen müssen, um nicht zu tief direkt ins Thema reinzugehen. Also ich freue mich drauf, Mann. Ja, ich mich auch, ich
1: mir auch, geht mir absolut genauso. Ähm, was gab es heute Morgen zum Frühstück bei dir? Ich muss äh, noch kurz den Hinweis nachschieben, den habe ich von einem ähm, eifrigen Zuhörer bekommen, der mich daran erinnert hat. Dass ich in den ersten Folgen das so eigentlich regelmäßig immer als Einstiegsfrage gestellt habe, wo auch die Ernährung noch ein größeres und ein regelmäßigeres Thema war, wollte das eigentlich beibehalten. Habt es irgendwie, ja, ist untergegangen. Auf jeden Fall Grüße gehen raus äh, an der Stelle.
0: Ja, schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, was gab es heute zu, zum Frühstück? Ich habe mir Haferflocken aufgekocht mit Wasser. Und äh, habe dann da einen Löffel Kakao reingemacht und einen, Bir äh, einen Apfel und eine Birne, die ich äh, letzte Woche selbst gepflückt habe hier in der Gegend. Sehr, sehr geil. Mit einer, äh, mit einer Klientin von mir tatsächlich. war ich draußen im Park und habe Äpfel und Birnen gepflückt. Und äh, ja, das war heute Teil meines Frühstücks. Habe ich sehr gefeiert. Oh,
1: wow, okay. Dann, äh, ja, das hat natürlich dann nochmal einen ganz anderen Wert, wenn man das, was man, oder zumindest ein Teil von dem, was man isst, irgendwie selber aus der Natur geholt hat im weitesten Sinne.
0: Richtig schön, ja. Was ja, gab's bei dir?
1: Geil. Äh, bei mir gab's heute Morgen. <lacht> ich bin momentan, äh, deswegen muss ich auch äh, schmunzeln, äh, sehr fleischlastig unterwegs. Jetzt nicht Karnivore. Ähm, aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten einfach festgestellt, dass je weniger Kohlenhydrate ich tatsächlich esse, äh, desto besser geht es mir. Okay. Nicht irgendwie so ein so stumpf dem Low-Carb- oder No-Carb-Trend irgendwie folgen, sondern es hat sich so nach und nach eingeschlichen. Ich habe immer mehr die Kohlenhydrate weggelassen. Und jetzt kommt es tatsächlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit vor, dass ich morgens äh, zum Frühstück, und das war heute Morgen der Fall, deswegen habe ich jetzt ein bisschen kurz ausgeholt, ähm, Rindertatar gegessen habe mit einem, mit einem Eigelb und äh, ein bisschen äh, Kokosfett.
0: Krass, richtig keto unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall äh, ganz gut in den, in den Tag mitgestartet. Schön. Ja. Ähm, Thema Ernährung und Sport und so, da bin ich mir relativ sicher, werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch drauf landen. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne mit einem mit Thema einsteigen, äh, was so tatsächlich auch so der Hauptgrund war tatsächlich, warum ich dich kontaktiert habe. Ich habe nämlich vor einigen Monaten äh, ein ja, kleines Selbstexperiment durchgeführt, nämlich in ein äh, sogenanntes Dopaminfasten und habe, bevor ich überhaupt damit angefangen habe, äh, so ein bisschen geguckt nach äh, ja, Erfahrungsberichten oder generell von, von Leuten, die das halt irgendwie ausprobiert haben, habe aber relativ wenig auf Deutsch tatsächlich gefunden, ähm, unter anderem äh, dein Video, was ich dann gefunden habe auf, auf deinem, auf deinem YouTube-Kanal, wo du ja über deinen ähm, Erfahrungsbericht so ein bisschen erzählt hast. Und äh, bevor jetzt tiefer weiter überhaupt in das Thema einsteigen, äh, wie bist du überhaupt auf die
0: Idee gekommen, das zu machen? Das ist eine etwas schräge Geschichte. Inzwischen ja, wächst das ja langsam zu einem Trend heran. Ähm, Absolut, ja. Das war ganz lustig. Als ich das angefangen habe, war das noch nicht so. Das ist an meiner Filterblase vorbeigegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich kannte es von niemandem tatsächlich. Ich habe ein Buch gelesen, ein sehr cooles Buch äh, über Natural Bodybuilding, einfach weil es mein Beruf ist, weil es mich interessiert und weil ich so ein bisschen die Wissenschaft dahinter auch feiere und interessant finde. Mhm. Ähm, habe ein Buch gelesen über Natural Bodybuilding und da ist das letzte Kapitel ist so ein bisschen: Ja Leute, da ist die Wissenschaft noch nicht ausgereift, aber ist interessant. lass uns das mal irgendwie aufdrösen. Neurotransmittertypen. Das heißt, mhm. so verschiedene Menschen haben verschiedene Neurotransmitterprofile, sind verschieden sensitiv für Dopamin, GABA, Acetylcholin, Serotonin, Adrenalin und so weiter und so fort. Und je nachdem, sagt er halt, ist das, macht das einen Unterschied fürs Training, aber auch für ganz viele Lebensstilfaktoren, wie man halt so drauf ist und wie sich der Charakter auch gestaltet und ja, so, so gibt es dann eben ein paar Unterscheidungen, Typ 1, Typ 1a und so weiter und so fort. Mhm. Und... Äh, das ist ja oft, wenn man solche Sachen so Personen, Persönlichkeitseinteilungen oder Trainingstypen-Einteilungen liest, so ein bisschen wie Horoskop lesen. Ja, das könnte alles auf alle und niemanden passen und es ist halt irgendwas geschrieben. Das war tatsächlich nicht so. Das, diese Sachen waren sehr äh, ja, sehr spezifisch und ich habe mich in diesem, in diesem Dopamintyp, der wenig Dopamin hat, aber sehr sensitive Dopaminrezeptoren hat, das heißt, der sehr sehr krass abgeht auf ein bisschen Dopamin, da habe ich ja. mich extrem drin wiedergefunden. So, Ich habe diese Liste gelesen von, ja okay, was passiert, wenn da zu wenig ist, was passiert, wenn das überreizt ist, welches Training funktioniert, welches Training funktioniert nicht und ich bin diese Liste durchgegangen und war so check, 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 check. <lacht> hab mir mhm. dann noch die anderen angeguckt, einfach um zu sehen, ob so ein Horoskop-Ding ist. habe mich absolut nicht in den anderen wiedergefunden. Ich dachte, okay, das ist interessant. Irgendwas scheint es mit Dopamin auf sich zu haben, bei mir. Mhm. Und hab dann auch gemerkt, okay, von den Dingen, die da aufgeführt sind, äh, die zu einem negativen Zustand führen, zu einer Überreiztheit führen, ist gerade relativ viel in meinem Leben. Okay, ähm, gib, gib vielleicht ganz
1: kurz mal so ein Beispiel, weil du gesagt hast, man ähm, klassifiziert im Prinzip in verschiedene Typen. Ja. Also man kennt es vielleicht aus dem aus dem äh, ja, Bodybuilding auch, diese Körpertypen. Ne? Mhm. Ähm, Ektomorph, Endomorph, Mesomorph sind glaube ich so diese drei Haupttypen. Ne? Also entweder ganz schlank, ganz dick oder äh, halt irgendwie durchschnittlich. Mhm. Ähm, wie, wie klassifiziert man im Prinzip bei, bei dieser Art von Typen?
0: Also Beispiel. Beispiel. Äh Nagel mich nicht auf die Spezifika fest, aber zum Beispiel mhm. ein Typ, der viel Serotonin hat und wenig Dopamin hat, aber sehr, sehr sensitive Dopaminrezeptoren. Das, das, das wäre das, wo ich mich drin wiederfinde. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wie auch immer, aber das ist das, wo mhm. ich mich in der Klassifikation wiederfinde. Der verträgt sehr, sehr hohe Intensität im Training. Das heißt, da kannst du super geil, super schwer heben, schwere komplexe Übungen, explosive Sachen, aber nur sehr wenig Volumen. Das heißt, mhm. wenn du mir ein Training gibst, das eine Stunde 15 dauert, da ja, kannst du mich aufsammeln, wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde. Da habe okay. hab ich keinen Bock mehr, das funktioniert nicht. Und ich regeneriere auch sehr schlecht danach. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Typen, die, ich glaube es war Acetylcholin, äh, die, sehr, die sehr, sehr stark auf Acetylcholin halt abgehen und da sehr sensitiv sind. Denen wäre so ein intensives Training, wie ich das super gerne mag, halt viel viel zu krass, viel zu kurz, viel zu wenig, um reinzukommen, viel zu wenig, um warm zu werden. Die brauchen das länger, die brauchen das konstanter, die wärmen erstmal mal eine halbe Stunde auf. So gibt es so Leute, weißt du, die dann noch so mhm. zwei Stunden sind sie irgendwann so in der Mitte ihres Trainings angelangt und dann stretchen sie noch ein bisschen. Okay. Und genau, das einfach diese, diese Vorlieben spielen da auch ganz krass mit rein und zeigen anscheinend eben sehr stark, wie man da konstituiert ist.
1: Das heißt, man kann bestimmte Trainingskonzepte nach den, boah, Vorlieben ist vielleicht das falsche Wort, aber nach der Art und Weise, wie bestimmte Neurotransmitter bei bestimmten Menschen halt funktionieren eben, danach kann man komplette Trainingspläne ausrichten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist die Idee. Wie gesagt, ich bin boah, selber okay. nicht ganz sicher, ob ich es zu 100 glaube. Die Wissenschaft ist äh, <lacht> okay. sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen, was das angeht. Und ich bin viel zu wenig tief drin in Neuroscience, um zu sagen, sagen zu können, ja, ja, ist plausibel. Aber ich ja. fand die Klassifizierung geil, einfach weil ich mich drin wiedergefunden habe. Interessante Idee und mhm, ich erkenne absolut. die Typen in meinen Klienten wieder. Ob es mit den äh, Neurotransmittern zusammenhängt, keine Ahnung, kann ich nicht messen, aber interessante Klassifizierung.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Da müssen wir, glaube ich, aber auch bei der Gelegenheit so die äh, ja, Hauptglückshormone, die jetzt auch schon ein bisschen genannt wurden, vielleicht nochmal kurz Einordnen für äh, den geneigten Hörer, der vielleicht nicht so tief drin ist im Thema?
0: Ich, ich, ich habe mein Verständnis davon, aber mir ist bewusst, dass das extrem limitiert ist. So, ich habe mir in den letzten <lacht> okay. Monaten sehr viele äh, Neuroscience Lectures reingezogen, tatsächlich, weil ich es einfach interessant fand. Von, von yeah. Robert Sapolsky hauptsächlich. Äh, große Empfehlung, große Empfehlung an jeden, der da draußen sich für dieses Thema interessiert. Und mhm. umso mehr ich darüber weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. So ganz, ganz grob gesagt. Zu, ja. ganz, ganz grob gesagt nur zu Endorphin und Dopamin, zu Serotonin und äh, Noradrenalin no will ich gar nicht so viel sagen, weil wahrscheinlich die Hälfte, die ich sage, ist, äh, ist wiederum die Hälfte davon falsch und dann ist es nur 10% von dem, was man sagen müsste. Dopamin geht ganz, ganz viel darum äh, Lust gewinnen, also es geht darum, eine Belohnung zu suchen, es geht nicht so sehr darum, eine Belohnung zu erhalten, aber es geht darum, Bock zu haben, etwas zu tun, um etwas zu bekommen. Also es ist so ein bisschen Motivation auf etwas hin, man will was haben. Okay. Das ist, wenn, wenn Dopamin maximal ausgeschüttet wird. Endorphin hat viel damit zu tun, ähm, ja, auch ein Glücksgefühl auszulösen, aber auch zum Beispiel äh, Schmerzen, wie sagt man, ab, abzudämpfen, Schmerzen abzudämpfen, mhm. Schmerzen zu überdecken. Also das, das ist... Äh, ja, eine Eigenschaft von Endorphin. Aber wie gesagt, das, äh, da bin ich absolut nicht der Experte.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung natürlich ein, ein bisschen dazu eingelesen, aber all das, was ich jetzt irgendwie wiedergeben werde, würde, wären dann auch nur äh, Wikipedia-Zitate auch, mhm. äh, glaube ich, dann, äh, eher langweilig. Aber ähm, das ist grundsätzlich ein, ein, ein sehr, sehr interessantes Thema. Deswegen... Ähm, Hast du hast du das Dopaminfasten jetzt schon öfter gemacht oder hast du es über einen längeren Zeitraum mal gemacht oder machst du es immer wieder so wie,
0: ja? Ich, ich mache es immer wieder. Ich mache eigentlich, äh, ja, ich mache es immer wieder. Ich habe das längste, was ich gemacht habe, waren ja, fünf Tage, aber nicht super strikt. Ähm, wow, okay. Aber das war geil. Da war ich mit einem Kumpel tatsächlich lustigerweise auf Mallorca. <lacht> ähm, wir haben... Scheinbar nicht am Ballermann. <lacht> nee, das war, nee, das, das war <lacht> ungefähr die einzige Bucht, die wir, die wir ausgelassen haben. Nee, wir sind, äh, wir sind dahin geflogen, äh, weil wir beide Zeit hatten im Prinzip und weil es ein extrem günstigen Flug war und weil uns beiden noch nicht bewusst war, was für eine Umweltsünde fliegen ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Nebenbei bemerkt. <lacht> ähm, sind wir dahin geflogen, haben uns ein Auto gemietet, dort auch gepennt. Ähm, ja, sind einfach mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwo in der Natur gewesen, haben auf die Wellen geguckt und nichts getan, absolut nichts getan, außer halt da sein, irgendwann essen, in der Nacht schlafen, so gut es halt in einem Auto geht. Ähm, es war ruhig, es war Februar, so also war überhaupt gar nichts los auf dieser Insel. Ähm, ja, die meiste Zeit damit verbracht, das Meer anzugucken und äh, Gedanken durch den Kopf laufen zu lassen, ohne sie zu verfolgen. Das Hattet ihr das
1: so geplant auch oder kam das eher zufällig, dass ihr dann wirklich ähm,
0: nichtstuend umhergereist seid? Wir hatten wir hatten gar nichts geplant. Also wir hatten, nice. wir hatten uns bewusst alles offen gelassen, aber uns war beiden danach. Weißt du, wir haben so nach, nach ich glaube nach dem zweiten Tag oder so, weiß ich noch, sind wir in den nächsten Ort gefahren. Wir haben halt immer kurz gesprochen, so, hey, hast du Bock weiterzufahren? Ja, okay, dann lass uns weiterfahren. Sind wir in irgendeinen Ort gefahren und äh, ist echt einer meiner besten Freunde. Und dann sind wir drauf gekommen, ey, warte mal, Tom, äh, wir haben noch überhaupt nicht gesprochen. Ich, wir sind jetzt zwei Tage hocken wir aufeinander praktisch, aber wir haben noch über nichts geredet. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben abgeht. Wie ist das für dich? Ja, passt eigentlich. Wie ist das für dich? Ja, passt. Ja, okay. So, und, und damit okay. war das gegessen. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben beide Bedarf und richtig Bock drauf, ein paar Tage nur in Ruhe zu sein und wirklich einfach mal wow. Leere entstehen zu lassen, Stille entstehen zu lassen.
1: Aber funktioniert es tatsächlich gut, wenn man mit jemandem unterwegs ist? Also ich kann mir das nur schwer vorstellen. Also vor allem, wenn man sich vielleicht auch länger nicht gesehen hat und tatsächlich auch das Bedürfnis hat, sich irgendwie auszutauschen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, so hey, was, was, was passiert so gerade in deinem Leben? Was passiert so gerade in meinem Leben und so weiter?
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich, ich kenne keine Person außer eben jenen besagten Tom, mit der ich es mir vorstellen könnte. Also grundsätzlich würde ich sagen, nee hm. mhm. macht eigentlich gar keinen Sinn. Gleichzeitig, wenn ich an Tom denke, denke ich so, ja, ja doch, das ist cool, das geht. Also, das ist schon, ist schon eine spezielle Kombi irgendwie mit ihm auch, glaube ich. Muss passen.
1: Ja, wollte gerade sagen, muss, muss passen auf jeden Fall, ne?
0: Ja, wenn, ja wenn, wenn jemand die ganze Zeit das Gefühl hat, eine Stille füllen zu müssen, so, Haupt, also, und was sagen zu müssen, Hauptsache ist es nicht, Hauptsache es entsteht keine Awkward Silence. Dann, <lacht> yeah. dann wird es halt schwierig so. Und awkward silence gibt es halt zwischen Tom und mir nicht, obwohl es sehr viel silence gibt, weil wir beide damit mhm. okay sind, wenn einfach mal Ruhe herrscht. Aber
1: die ist nicht awkward?
0: Nee, überhaupt nicht. So, wir genießen das bewusst. So, irgendwann merkst du, okay, einer von uns bemerkt gerade, es ist gerade sehr lang ruhig gewesen und dann genießen wir das. Und wir sagen halt dann erst wieder was, wenn wir der Stille was hinzuzufügen haben.
1: Wow, okay. Also das ähm, habe ich so auch noch nicht gehört, aber es klingt tatsächlich auch auf eine Art so ein bisschen Uh, klingt auf jeden Fall beneidenswert. Also ich könnte mir das phasenweise auch vorstellen, aber für so einen langen Zeitraum, ja, Respekt auf jeden Fall. Aber ähm, wie, ja, ich glaube, ich hatte unter einem deiner, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Instagram war, irgendwo hatte ich auf jeden Fall gelesen, dass du auch mal geschrieben hattest oder vielleicht auch gesagt hast, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es in einem Video war, ähm, wie dem auch sei, ob du, ähm, beziehungsweise dass dir das leichter fällt, äh, so eine Art von, ja, Dopaminfasten auch zu betreiben, wenn du äh, nicht zu Hause bist, sondern wenn du halt irgendwo bist, ähm, wo du vielleicht die Dinge, die du irgendwie eigentlich erledigen müsstest, nicht vor dir hast.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht> Natur funktioniert für mich am besten. Ja. Mit, mit riesengroßem Abstand. Ähm, das funktioniert wunderbar. Zu Hause funktioniert es, dann gut, wenn ich wirklich es mir schön gemacht habe, sprich, wenn alles wirklich gut aufgeräumt ist und ich für ein gutes Ambiente gesorgt habe, dann funktioniert es gut, aber immer noch nicht so gut, wie wenn ich an einem schönen Ort irgendwo anders bin. Das, ja, Keine Ahnung, das ist einfach so. Weiß ja, nicht. ja,
1: ja klar. Uh, wann, wann hast du es das letzte Mal gemacht? Also Dopaminfasten? Mhm.
0: Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, in, welcher, in welchem Umfang, ab welchem Umfang es zählt. Ah, okay, in welcher Intensität auch, ne, meinst du? Genau. Ja. Und weil was ich halt inzwischen praktiziere, oder was mir sehr wichtig geworden ist, weißt du, das hört sich immer so erleuchtet und diszipliniert an. Ich bin sehr schlechteren <lacht> Disziplin, irgendwie die Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe. Aber was ich inzwischen sehr gerne tue und wo ich sehr darauf achte, ist, es nicht mehr so weit kommen zu lassen, wie es zu dem Zeitpunkt war. Wie war es denn zu dem Zeitpunkt? Hm. Sehr schnell. Das heißt, meine Gedanken liefen sehr schnell, meine Tage sind sehr schnell vergangen hm. und sehr viel gleichzeitig. Das, mhm. das ist jetzt ein bisschen abstrakt, weil 24 Stunden sind 24 Stunden lang, so, aber das ist das sagt schon, das weißt du, meine Tage vergingen schnell, mein Tag vergeht genauso schnell oder langsam wie der jedes anderen, aber er kam mir schnell vor, weil in meinem Kopf sehr viel passiert ist und sehr viel gleichzeitig passiert ist ja. und ich nie gebremst habe, sondern immer, immer weiter Input, YouTube-Video gucken, Musik hören nebenbei, dies tun, das tun, den anrufen, dahin gehen, nochmal kurz ein Buch zwischendurch lesen, Input, 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 sich die ganze Zeit irgendwas geben und einfach Stille und Ruhe und dieses, dieses Runterbremsen von dieser Geschwindigkeit wieder runterkommen, gab es halt nur aus Versehen zu dem Zeitpunkt. <lacht> um, okay,
1: wie, wie passiert sowas aus Versehen? Aus Versehen, des, <lacht> aus Versehen Buch und Musik vergessen unterwegs oder?
0: Zum Beispiel, ja, also was mir schon ja, okay. passiert ist, weil ich einfach die Natur sehr, sehr gerne mag, ist, wenn du halt irgendwo draußen ein bisschen im Park bist und keine Ahnung, ich bin zu früh zu einem Personal-Training, weil war halt beim vorherigen früher fertig, wir, haben, wir treffen uns in einem Park und ich merke so, oh, das ist ein richtig schöner Spot eigentlich, da kann ich mich jetzt hinsetzen, oh, ich habe nichts zu lesen mit, ja, dann schaue ich in die Luft, oh, das ist eigentlich ganz cool. Also so, weißt du, so kleine Momente. Halt. Ah, okay. Mhm, mhm. Und das Ding ist, das ist auch so ein bisschen das Komische, ich habe ja nicht gelitten, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, so, oh, mir geht es so schlecht, warum geht es mir so schlecht, oh, Gott sei Dank habe ich Dopamin fast entdeckt, jetzt geht es mir wieder besser, es war ja alles okay. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt: nee, ich bin ein gutes Leben, so, ich bin mental, körperlich gesund, passt alles. Aber als ich das erste Mal dieses Dopaminfasten gemacht habe und auf ein anderes Tempo gekommen bin, habe ich erst gemerkt, wie geil es eigentlich sein kann. <lacht> also, das war schon ja, ein anderer Zustand, wo ich dann dachte: so, Ah, okay, ja, das hätte ich gerne öfter. Das. Wo, wie es vorher war, war es eigentlich nicht gut, aber ich wusste es nicht, weil ich keinen Maßstab hatte. Okay,
1: aber den, den Maßstab hast du nur an dir selbst angelegt, oder? Du hast jetzt nicht irgendwie bei anderen Leuten geguckt, wie ist das irgendwie bei denen, sondern du hast dich da nur mit dir selbst verglichen.
0: Ja, absolut. Weil, also du weißt ja auch nicht, wie es jemand anderem geht, selbst wenn ja, es, eben. Wie man sagt,
1: ja, eben. genau. Deswegen frage. weißt du
0: ja nicht, ob du dasselbe darunter verstehst. Also ja, ja. Kom komplett einfach mein eigenes Gefühl und mein eigenes Empfinden von, wie überfordert bin ich mit allem und wie wie gut kann ich die einzelnen Momente genießen und wahrnehmen und achtsam sein irgendwie. Mhm,
1: mh, mh. Welche Effekte hast du denn so festgestellt? Also ich habe jetzt hab jetzt verstanden, du machst das mit einer gewissen oder mit unterschiedlichen Intensitäten, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber seitdem du das regelmäßig machst oder seitdem du es vielleicht auch zum ersten Mal machst, was hat dich daran besonders fasziniert oder welche Effekte, die, dich, die sich vielleicht bei dir eingestellt haben, haben dich besonders fasziniert?
0: Hm. Ich glaube, das Größte und Wichtigste für mich persönlich einfach ist, dass ich äh, weniger oft das Gefühl habe, überfordert zu sein mhm. und gleichzeitig ich weniger oft das Gefühl habe, dass Dinge zu langsam gehen. Ähm, ich ich, ich würde über mich… Also Geduld auch? Geduld, absolut. Mehr Geduld. Geduld.
1: Oh, okay okay.
0: Ja, ich… Mein, mein, mein bisheriger Weg ist sehr stark geprägt von Ungeduld und auch so ein bisschen von Unzufriedenheit. Mhm. Von, von hart arbeiten, Vollgas geben, ganz oder gar nicht, aber eigentlich immer das Gefühl haben, ich müsste schon weiter sein, ich müsste schon weiter sein. Okay. Und, also, ja. Und das, das hat sich echt verändert. Das hat sich echt verändert. So, ich, ich, ich kann inzwischen. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser durchatmen, wirklich das tun, was ich gerade tue. Ich bin, ich bin dankbarer, ich genieße mehr Dinge, also mir fallen mehr Dinge auf, wo ich mir denke, so, ah, oh, das ist schön, das, 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 das gebe ich mir jetzt so, das ist das, das ist Schön, mhm. ähm, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Ja, also das, das ist alles so vage und so wischiwaschi, aber gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig ist es das, woraus das Leben eigentlich gemacht ist. Weißt du, meine zwischenmenschlichen Beziehungen werden besser, weil ich einfach eher einen Gedanken nach dem anderen denken kann. Dadurch ist meine persönliche Entwicklung eine ganz andere, weil ich Muster schneller erkenne und so ein bisschen entspannter damit umgehen kann, ein bisschen, bisschen besser auch loslassen kann dann. Das ist alles, ja, wie soll ich sagen, Stell dir vor, du schreibst ein Buch per Hand und du schreibst es super, super, super schnell. Hauptsache, du wirst schnell fertig. Du weißt genau, was zu schreiben ist, so, aber du, du, du schreibst halt extrem schnell. Mhm. Und jetzt stell dir vor, im Vergleich dazu, du schreibst dieses Buch, das deine Lebensgeschichte sein könnte, in einem entspannten Tempo. Du hast Zeit, durchzuatmen, du hast Zeit, den Stift mal abzusetzen, mal kurz nachzudenken Du hast Zeit, wirklich bewusst das aufzuschreiben, was du gerade aufschreiben möchtest, Kapitel für Kapitel. Das Ganze hat einen anderen roten Faden, das Ganze, weißt du, stelle dieses Bild vor und du weißt genau, wovon ich rede, glaube ich. Mhm, mh. Das ist der Unterschied. Okay. So, ob du, ob du deine Geschichte und dein Leben lebst in dieser krassen Geschwindigkeit, Hauptsache schnell, Hauptsache viel geschrieben, oder ob du dich hinsetzt, und wirklich das tust, was du tust, und wirklich deine Geschichte schreibst und lebst?
1: Provokante Frage, aber erlebt man nicht mehr, wenn man ähm, schneller erlebt?
0: <lacht> hm. Das ist eine coole Frage auf jeden Fall. Ich glaube, dass, also ja, das, das, das ist eine sehr coole Frage. Ähm Hm. naja wenn du jetzt in ein Konzert gehst dann wäre es ja auch scheiße, wenn das Orchester so schnell spielt, dass es nach 10 Minuten fertig <lacht> ist mit, 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 mit allem das so. ist
1: eine sehr gute Antwort mhm.
0: selbst wenn dann das nächste Orchester kommt und die eineinhalb Stunden lang zwei Stücke in zehn Minuten compressed spielen wirst du es scheiße finden
1: ja Okay, das ist, das ist eine schöne Antwort auch auf jeden Fall und auch ein, ein, schönes, ein schönes Bild auf jeden Fall. Jetzt hattest du eingangs gesagt, dass du immer so ein bisschen das Gefühl hattest oder dass dein Leben viel davon geprägt war, nicht das Gefühl zu haben, weit genug zu sein oder du immer das Gefühl hattest, ich müsste jetzt eigentlich noch viel, viel weiter sein, wie du ja gesagt hast. Was denkst du, woher das kam? War das schon immer da oder hat sich das irgendwann
0: irgendwie entwickelt oder wo denkst du, wo das herkommt? Ich glaube, das ist so eine ganz typische, klassische, So also ich habe halt zwei ältere Brüder, weißt du, das, das mhm. jüngste Kind-Thema. Mhm. Ich, 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 ich glaube, das ist so ein ganz typisches Ding irgendwie. Ich wollte halt immer schon ja, auch wichtig sein und auch dabei sein und auch zeigen, was ich kann und habe dann irgendwie in der Grundschule habe ich angefangen, die die, die Rechen- und Deutschaufgaben von meinen Brüdern zu lösen. Einfach nur, weißt du, so, mhm. habe, mich, habe mich zu Hause alleine in der Ecke gesetzt, um das zu lernen, um dann irgendwie zu zeigen, dass ich das auch, auch drauf habe. Ich habe das einfach sehr früh durch die Konstellation unserer Familie gekommen. Okay. Und dann verstärkt worden einfach, oder dadurch bin ich dann in, eine, in einen Karriereweg reingekommen. Ich habe sehr, sehr viel daran gearbeitet, Fußballtorwart zu werden, Profitorwart zu werden. Mhm. ja das ist natürlich nicht begünstigt. so Da sind solche Leute natürlich genau gefragt, die sich beweisen wollen, die nie genug haben, die alles oder nichts, weißt du da.
1: Also vom Typ her so ein
0: bisschen wie Oliver Kahn. Ja, nur...
1: Auf, auf, auf jetzt auf sportliche bezogen, auf den ja, sportlichen ja, Ehrgeiz. Ja, nur nur,
0: nur weniger, weniger, äh, weniger resilient auf Druck, so ich bewundere unglaublich, <lacht> okay. wie, wie Oliver Kahn einfach mit Druck umgehen konnte, offensichtlich und ja. da war ich wesentlich schlechter drin. Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: okay. Generell zu dem ganzen Thema äh, Dopaminfasten, wem würdest du das wem würdest du das empfehlen? Also ähm, du hast das jetzt ja selber ähm, oft gemacht und gibt es bestimmte Menschen oder Personen, denen du, denen du das besonders ans Herz legen würdest, das mal auszuprobieren? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich eine Erfahrung, die sollte jeder mal gemacht haben?
0: Da folge ich einem ganz einfachen Grundsatz, dass das, was, was ich, wie ich auch sehr viel coache. So, ähm, ich finde, jeder sollte es ausprobieren, weil es eine Sache ist, die nicht gefährlich ist, nichts kostet und eine Menge Potenzial hat, dein Leben auf eine extrem gute Art zu verändern. Mhm. Und dann gibt es eine ganz einfache Regel, wie du rausfindest, ob du es weiterhin irgendwie verfolgen solltest. Wenn du es richtig gut findest, mach weiter. Wenn du es richtig scheiße findest, mach weiter. <lacht> und wenn du sagst, boah, keine Ahnung, nicht so viel anders als sonst, dann kannst du es dir wahrscheinlich sparen.
1: <lacht>
0: okay, also das ist, das ist natürlich schön, ist schön auf den Punkt gebracht. Natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. so Es ja, gibt Sachen, natürlich. die man richtig, richtig unangenehm findet und was einfach ein Zeichen dafür ist, so ey, wahre deine Grenzen, pass auf dich auf, lass das einfach, ist nichts für dich. Aber ja. was das angeht, ey, wenn du, wenn du schon einen Schlechten bekommst, du nur dran denkst, morgen nichts zu tun den ganzen Tag, interessant, geh, geh dahin, wo diese Angst herkommt. Interessant, was da auf dich wartet, geil, machen, interessant.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, ähm, oder könnte ich mir sehr gut vorstellen, es ähm, gibt sicherlich genügend Menschen, die ähm, ja weiß ich nicht im, im weitesten Sinne irgendeine Art von ähm, vielleicht auch psychischer Vorbelastung haben oder aufgrund von familiärer Situation ne, beruflichen Situation oder warum auch immer mhm. äh, vielleicht sehr sehr viel Stress haben oder ähm, ja momentan pff, das vielleicht einfach gerade nicht so in die in die Lebensphase einfach reinpasst. Äh, und wenn ich mir dann vorstelle also wenn ich mir jetzt beispielsweise mich in so eine Situation versetze und wüsste dann okay ähm, ich probiere das morgen mal aus und macht irgendwie keine Ahnung, 16 Stunden lang nichts. Also wenn man jetzt ungefähr davon ausgeht, dass man acht Stunden schläft äh, und 16 Stunden am Tag wach ist und in diesen 16 Stunden wirklich nichts macht, außer irgendwie Essen und aber schon weiß, okay, ähm, wenn ich mich nicht auf irgendeine Art und Weise ablenke, dann kommen eigentlich genau die Gedanken, die mir momentan irgendwie sehr, sehr viel Stress bereiten. Mhm. Äh, die kommen dann und machen mir irgendwie noch schlechtere Laune, als ich sie sowieso schon hätte. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht in der einen oder anderen Lebensphase, es ist aber auch natürlich sehr individuell, ne? darf man auch nicht vergessen, kann mir aber wie gesagt vorstellen, dass es für den einen oder anderen in der einen oder anderen Lebensphase halt vielleicht, glaube ich, nicht so das Beste einfach ist, weißt du, was ich meine? Wenn man nicht grundsätzlich ja. irgendwie den Kopf so einigermaßen schon auf, ne, auf so eine grundsätzliche Art und Weise frei hat, oder? Was meinst du?
0: Ich bin da teilweise bei dir. Mhm, okay. klar, wenn ich mich absolut nicht stabil fühle, wenn ich das eine ist, dieser Erfahrung entgegenzuschauen und zu sagen, ey, ich habe Angst davor oder ich habe da überhaupt keinen Bock drauf oder oh, werde ich schon wütend, wenn ich dran denke oder so. Das ist das eine, dann würde ich es machen. Das andere ist, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich bin dafür gerade echt nicht stabil genug. Mhm, das, genau das, was das meine da ich. auf mich wartet in der Stille, ich kann ich kann dem nicht entgegentreten, ich habe dem gerade nichts entgegenzusetzen. Ja, ja, genau das meine ich. Bin ich absolut bei dir, dann mhm. mach es vielleicht oder dann... dann Stell dir vielleicht die Frage, ey, gibt es eine Form, wo ich einem Teil davon entgegentreten kann, wo ich nur so viel irgendwie anschauen muss und, und mit so viel in Kontakt komme, was ich auch nehmen kann, was ich auch integrieren kann, so womit ich wirklich was anfangen kann nachher. Mhm. Oder, oder ey, such dir Hilfe. Vielleicht kannst du es zu zweit machen mit jemandem. Vielleicht kannst du sagen, ey, lass uns das machen mit deiner besten Freundin, keine Ahnung, und mittags machen wir mal eine Pause und sprechen einfach darüber, wie es uns geht und was uns so durch den Kopf ging.
1: Mhm, ja, ja finde ich auch keinen schlechten Ansatz. Klar. Zum Beispiel ist gerade ist ja, eine okay.
0: spontane Idee, so wer weiß. Eine ja. um, ne, ne grundsätzliche Sache, die ich gerne dazu noch sagen möchte, weil ich, gerade dann ist es gefährlich, aber gerade dann hat es auch super viel Potenzial, in dem Fall, den du, den du gerade genannt hast, glaube ich. Und vielleicht einfach die Frage, kannst du Kannst du alle deine Ressourcen sammeln, bevor du das tust? Weißt du, so, bevor du mhm. dich auf eine lange Reise machst, schaust du vorher, dass du dein Equipment beisammen hast. Mhm. Du, du sprichst nochmal mit all deinen Freunden. Du suchst dir ein paar Notfallnummern raus. Du packst dir was ordentliches zu essen ein. So. Du hast gespart, dein Konto, auf deinem Konto ist Geld. Du hast alles, was du brauchst, um auf dieser Reise gut rauszukommen, auch wenn vielleicht schwierige Situationen kommen. Gibt es Dinge, gibt es Personen, gibt es Ressourcen, die du anzapfen kannst, bevor du da hineingehst, die mhm. dir helfen, dem entgegenzutreten, was da vielleicht auf dich wartet. Gibt es Strategien, wo du sagst, vor: ey, wenn, wenn das und das aufkommt, wenn es mir so und so geht, dann tue ich das und dann weiß ich, dass ich da gut rauskomme. Weil dann kann es halt eine krass bestärkende Erfahrung sein. Stell dir vor, du bist in so einer Situation, die echt schwierig ist und du gehst da rein und du merkst, ja, das ist gerade schwierig. Ich kann das da sein lassen. Und am Ende des Tages, ich bin immer noch nicht gestorben. Ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch okay. Ich werde jetzt schlafen und am nächsten Tag ist alles okay. Obwohl diese Gedanken da sind, obwohl diese Gefühle da sind. Mhm. Aber es hat mich nicht zerstört. Ich bin immer noch da.
1: Ja. Aber das, ja, bin ich auch zum Teil bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube es ist einfach, wie gesagt, wahnsinnig äh, individuell einfach. Aber ja, absolut. Na, nach wie vor ein extrem interessantes äh, Thema, wenn man jetzt einfach nochmal bedenkt, dass es ja grundsätzlich der Gedanke dabei ist, das äh, Gehirn wieder einfach sensibler für, für Glückshormone zu machen, weil man vielleicht irgendwie auch, also jetzt um von diesen extremen Beispielen vielleicht einfach mal kurz wegzukommen, ähm, aber weil man den Tag über vielleicht einfach zu viele Glückshormone ausgeschüttet hat, ne, vor allem halt irgendwie dopamin und wir wissen ja auch heutzutage unter anderem äh, dank solchen Dokus wie äh, The Social Dilemma, ich glaube auf Deutsch mhm. heißt es, das Dilemma mit den sozialen Medien, auch ein geiler Titel.
0: Ähm, <lacht> nice try so. <lacht> ja, <lacht> ja, ja.
1: ja. Äh, was das System eigentlich hervorragend zeigt, so das, also wenn ich jetzt das System sage, dann meine ich das System der sozialen Medien, äh, Facebook, okay. äh, Twitter, Instagram äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn ich halt hier irgendwie einen Großteil meines Tages verbringe oder auch allein schon, äh, allein das reicht bei manchen Leuten schon aus, allein nur das Telefon zu entsperren, hm. äh, reicht unter Umständen schon für einen Dopaminkick aus, wenn man vielleicht jetzt irgendwie eine Nachricht auch erwartet. Ne? Also wenn man das ja. bewusst im Prinzip entsperrt mit dem mit der Intention naja, könnte jetzt eine Benachrichtigung von irgendwem sein mhm. und ähm, das ist in dieser Doku die ich gerade angesprochen habe auch ähm, an einer Stelle ganz schön ähm, verglichen worden im Prinzip mit so einer Slotmaschine vor der man sitzt so einem einarmigen Banditen oder irgendwas und halt immer wieder dran zieht an so einem Glücksspielautomaten mit der Hoffnung okay so beim nächsten wenn ich das wenn ich das oft genug mache dann kriege ich halt irgendwie meine 100.000 Dollar oder was man halt auch immer irgendwie bekommt und dieses Ziehen an dieser Slotmaschine ist im Prinzip so ein bisschen verglichen worden mit dem, mit dem Entsperren des Handys ähm, oder mit dem äh, Checken, ob halt irgendwo neue Nachrichten sind oder ähm, ja und so weiter und so weiter. Und das ist halt einfach irgendwie ähm, auf eine Art und Weise beängstigend gewesen, obwohl ich mich jetzt mit dem Thema, würde ich mal behaupten, äh, schon überdurchschnittlich auseinandergesetzt habe und auch zu den Leuten will mich da jetzt nicht hervortun, aber will einfach nur das Level irgendwie unterstreichen. Ähm, zumindest zu den Leuten gehörte, äh, auch vor dieser Doku, die wussten, dass ähm, vor insbesondere Facebook eigene Abteilungen dafür vorhält, ähm, in denen im Prinzip menschliches Verhalten insoweit analysiert wird, dass man schaut, wie man die App oder wie man das System oder wie auch immer man Facebook jetzt bezeichnen will, äh, im Prinzip noch mehr so designt, dass Menschen davor noch mehr Zeit verbringen. Also im Prinzip auch eine Art Sucht im Prinzip. Ja. Ähm, ne? Also dort bewusst auf Programmbar oder auf, auf Programmiererebene im Prinzip einbauen und dafür eigene Abteilungen vorhalten. So. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt spätestens mit dieser Doku, sollte es jetzt hoffentlich Common Sense sein. Ist es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Aber. Obwohl ich auf diesem Level schon war, waren da trotzdem noch so zwei, drei Themen, will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, weil es echt schon, schon eine gute Doku eigentlich, finde ich, ähm, die mich dann auch selbst noch überrascht hatten, wo ich dachte, okay, ich habe die auch geschaut, so mit dem Wissen, okay, hast dich damit eigentlich schon ganz relativ intensiv auseinandergesetzt oder dürften jetzt eigentlich keine, keine Neuheiten irgendwie mit dabei sein. Aber allein, wenn man mal irgendwie sich dann die Zahlen anschaut, von, boah, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich habe die genauen Daten nicht parat, aber so, ähm, was man zumindest, oder was ich zumindest mit Sicherheit sagen kann, dass der Anstieg an, äh, an Selbstmorden bei jungen Frauen oder gerade bei, bei Teenagern äh, oder Teenagerinnen, ähm, wie krass der einfach angestiegen ist, seitdem es soziale Medien gibt, so allein wenn man solche Statistiken und solche Zahlen sieht, ähm, Weiß ich nicht, da, kann, da fällt einem die Kinnlade runter und die geht auch erstmal so schnell nicht weiter wieder nach oben.
0: Ja, 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 man. So, so viel Tolles und Social Media gebracht hat, ey, das ist ein Werkzeug. Ähm, ja, ja, ich laufe jetzt auch nicht mit, 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 mit dem Vorschlag, haben wir zu HM und versucht, weißt du, zu, es, es ist ein Werkzeug. Benutze es so, wie es für dich gesund ist und Sinn macht und dich weiterbringt. Ja. Ja. Äh. Woher, woher kommt ja. dein Interesse eigentlich weil es, also ich habe ja so ein bisschen die strange Story erzählt wie ich zu diesem Dopaminfasten Thema <lacht> gekommen bin ja. um, woher kommt dein Interesse was ist es, was dich dran fasziniert oder was dich da zieht
1: also ich muss äh, ja genau die, die Frage ist natürlich vollkommen berechtigt das hat vor mir äh, bei mir hat das ähm, rückblickend schon sehr sehr früh zu Schulzeiten angefangen, vielleicht noch nicht okay. so zu, 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 zu Grundschulzeiten, aber so spätestens auf der weiterführenden Schule, Gymnasium, ähm, habe ich zum Teil schon gemerkt, dass ich, also vor allem rückblickend betrachtet in der Situation oder in dem Alter, hatte ich noch nicht mal ansatzweise den Weitblick, um das irgendwie zu realisieren, ja. was ich da mache. Ich habe einfach hardcore, wirklich hardcore prokrastiniert, das kann man nicht anders sagen. Und das erste Mal, als ich diese Definition oder als ich diesen Begriff das erste Mal gelesen habe, war ich so, wow, okay, dafür gibt es einen Begriff. Und das mhm. war jetzt nicht nur so, kein, kein Mensch, kein normaler Mensch hat Bock auf Hausaufgaben. Kein mhm. normaler Mensch hat irgendwie Bock für Klassenarbeiten zu lernen. So, da, da, da sind wir uns alle vollkommen einig. Aber dieses, dieses rationale, eigentlich rationale Herangehen, wenn man jetzt irgendwie, wenn eine Klassenarbeit beispielsweise ansteht und dafür nicht einfach nur einen Tag vorher erst anfangen zu lernen, sondern wenn man selber genau weiß, okay, ich habe den Stoff eigentlich nicht so richtig verstanden, ich muss mir das irgendwie alles nochmal beibiegen mhm. ähm, und das aber so weit in die Zukunft schiebt, äh, dass man tatsächlich am letzten Abend vor der eigentlichen Klausur dann da sitzt und sich irgendwie mit den Themen auseinandersetzt und dann aber auch relativ schnell eigentlich resigniert und feststellt, okay, fuck, du hast das Ding jetzt einfach vor die Wand gefahren, ähm, so, dass mit, mit teilweise auch mit dem Gefühl dann auch in die Klausuren entsprechend reingegangen ist und das hat ja. sich äh, nicht nur durch die Schulzeiten gezogen, sondern es hat sich auch, zum Teil hat es durch die Arbeitswelt gezogen und das bedingt sich immer gegenseitig. Also es ist zum Glück nicht mehr so weißt krass wie
0: früher. Ja, bitte? Wie meinst du das? Das bedingt sich gegenseitig?
1: Also es bedingt sich gegenseitig. Damit meine ich, dass ich festgestellt habe, wenn ich irgendwie, und das passiert zum Teil auch noch, dass wenn ich an der Arbeit hart am Prokrastinieren bin, aber es leider hin und wieder halt auch noch passiert, ich merke, dass ich in so einer Phase drin bin, wo ich das im Privaten dann, wo ich dann auch eher dazu neige. Und wenn ich im Privaten eher dazu neige, Sachen vor mir herzuschieben, dann überträgt sich das teilweise auch auf die Arbeitswelt. Mhm. Und in der Regel, also entweder ist im Prinzip beides im Einklang und es funktioniert alles ganz gut oder ich prokrastiniere im Prinzip auf beiden Ebenen. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich irgendwie nur bei einer ganz bestimmten Sache irgendwie die Dinge vor mir hergeschoben habe. Und das ist ja nicht nur das eigentliche Prokrastinieren, sondern dass man sich halt bewusst oder zum Teil eher unbewusst äh, Sachen raussucht, die einen dann davon ablenken, von dem, ne? ja. von dem, was man halt irgendwie ja. eigentlich machen wollte. Und ähm, ja, so kam so, so, so nach und nach über die letzten Jahre weg immer mehr Interesse dafür, ähm, warum das eigentlich so ist, also viel auch auf, was da so auf kognitiver Ebene passiert und ähm, bin jetzt auch genau wie du, wirklich nicht mal, also ich würde mich noch nicht mal als Laie in, in Neuroscience irgendwie bezeichnen, aber so zumindest, zumindest irgendwie die Grundzüge irgendwie mal so ein bisschen eingelesen und wie gesagt hier die, die Glückshormone, die ich vorhin aufgezählt habe, mal so ein bisschen einfach gucken, was machen die eigentlich so, wie ist da so das Zusammenspiel, äh, was passiert mit dem Körper, wenn das halt nicht im Gleichgewicht ist und warum, warum ist das so, also ich finde es grundsätzlich find ich einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, deswegen fand ich es auch am Anfang wahnsinnig spannend zu hören, dass man offensichtlich ganze, oder das ist zumindest äh, Ideen dahin gibt, ganze Trainingspläne äh, danach entsprechend anzupassen. Ja, und so kam halt immer mehr dieses Interesse, bis ich vor, weiß gar nicht, was ein paar Monate her auf jeden Fall, bestimmt ein halbes Jahr auch schon her, ähm, da habe ich auf einem, auf einem Imageboard ähm, einen eine kurzen, oder was heißt einen kurzen, so in Stichpunkten zusammen einen zusammengefassten, äh, Erfahrungsbericht gelesen von jemandem, der geschrieben hat, was er im Prinzip eine Woche lang durchgeführt hat. Und erst am Ende stand dann sowas wie, ja, das PS, das war übrigens Dopaminfasten. Ah, krass. Und das war aber so eine, das war so eine richtige Hardcore-Variante. Ja, eine Woche,
0: ich dachte gerade schon so, huu, <lacht> da ähm, wollte ich jemand wissen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, pass auf, also ähm, der hat das auf eine Art und Weise gemacht, also wenn das denn alles stimmt, ne, weil Quelle ja. Internet vielleicht auch einfach nur ausgedacht, aber es hat mich auf jeden Fall. Es hat mich auf eine Art inspiriert. Mir war es in dem Moment auch egal, ob das jemand jetzt aus, aus, aus Quatsch da reingeschrieben hat oder ob das jemand wirklich gemacht hat. Ähm, aber die Beschreibung ging so ein bisschen dahingehend. Ähm, war auf jeden Fall scheinbar auch jemand Berufstätiges. Der hat sich dann auch eine Woche Urlaub tatsächlich genommen. Mhm. Ähm, also ich... Geh, okay, so ein bisschen so die Rahmenbedingungen durch, unter denen er das gemacht hat. Der hat sich eine Woche Urlaub genommen, hat sich im Prinzip von allen Verpflichtungen rausgenommen, ähm, hat sein Telefon komplett abgeschaltet, hat natürlich vorher so seinen Leuten halt irgendwie Family und so Bescheid gesagt, dass er halt jetzt hier irgendwie mal eine Woche nicht zu erreichen ist. Das heißt, auch da entsprechend wusste er, ich habe jetzt hier auch da hingehen, keine Verpflichtung, kann mein Handy ausschalten und so weiter. Ähm, dann hat er sich scheinbar hat er in einer mehrzimmer- oder mehrräumigen mehr Wohnung gewohnt, weil er hat sich ein Zimmer, wie er geschrieben hatte, so hergerichtet, ähm, dass er alle Poster, alle Bilder, alles, was irgendwie an der Wand hing, alles, was auch nur ansatzweise auch vielleicht irgendwie Erinnerungen, Gefühle, Emotionen auslösen kann, das war so ein bisschen auch der Ansatz, komplett alles abgehangen, ähm, oh. alle, ja, alle Bücher raus, ähm, PC aus dem Zimmer raus, also war keine Elektronik drin, also am Ende des Tages war das mehr oder weniger ein, 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 ein nacktes Zimmer, ähm, wo er im Prinzip, also der Typ, der das geschrieben hat, versucht hat, ähm, mit möglichst vielen Einflüssen von außen, also diese im Prinzip abzustellen und ähm, sich halt wirklich nur auf sich zu fokussieren. Und das Einzige, was er hatte, also er hat auch in dieser Zeit nicht gelesen, er hat auch keine Musik gehört, also nichts, was irgendwie ansatzweise so ähm, äh, was auslöst, ähm, das Einzige, was er tatsächlich hatte, war ähm, Stift und Papier. Und das hat er auch nur dann rausgeholt, wenn er Gedanken hatte, von denen er jetzt wirklich davon überzeugt war, dass er die niederschreiben muss. Mhm. Und das hat er eine Woche lang gemacht. Und dann ähm,
0: Leider weißt du, was er gegessen hat? Weil er muss ja getrunken, muss er auf jeden Fall haben. Gegessen. Der hat auch,
1: ja, ja, der hat auch gegessen und er hat aber auch bewusst gesagt, ähm, dass er sich, äh, also klar, generell kein Junkfood, also er hat sehr clean ja. Eating äh, gemacht, am weitesten Sinne, was ich jetzt mal so äh, salopp sagen kann. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Richtung Paleo auch war, aber ähm, das Wort Zuckerverzicht, und ich weiß, dass du auch mal ein Video ja, okay. zugemacht. Ähm, Zuckerverzicht hat er auch ähm, äh, relativ ähm, ja relativ hart durchgezogen und das war, glaube ich, so irgendwo auch zwischen Low Carb und No Carb. Also er hat auch bewusst auch auf die Ernährung geachtet, hat auch geguckt, dass ihn da irgendwie nichts ne, triggert, so im weitesten Sinne, was natürlich schwierig ist. Also ich stelle mir das schwierig vor, weil ich esse sehr, sehr gerne. Ähm, sie jetzt nicht, also wenn Leute sagen, sie essen sehr, sehr gerne, dann sehen die manchmal auch äh, so aus, also <lacht> das ist jetzt bei mir nicht, unb nicht unbedingt der Fall, was heißt nicht unbedingt, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass ich mit sehr großem Genuss in der Regel esse und das fängt, ja. wenn ich morgens esse, ne, so auch sehr bewusst und so ähm, und da habe ich mir schon gedacht, ähm, das stelle ich mir schwierig vor, also gerade auch beim Essen, das dann irgendwie losgelöst von Emotionen zu koppeln, aber ähm, ja, kann man machen und ähm, jemand unten in den Kommentaren hatte dann noch angemerkt, ähm, so das wäre dann nochmal so, nochmal eine Hardcore-Variante drauf irgendwie aus meiner Sicht, dass man das entweder mit einem Intervallfasten noch kombiniert oder bestenfalls vielleicht sogar mit einem One Meal a Day, diesem OMAD, das ist glaube ich die Abkürzung, ja. dass man halt halt nur einmal am Tag ist, um das halt noch irgendwie runterzufahren. Aber so ich habe, weißt du, ne, das,
0: so, das finde ich geil. Es ist komplett egal, was du machst. Es ist komplett egal, welche Erfahrung du für dich machst. Es, ist, es kommt immer jemand um die Ecke, der sagt, ja, aber das geht eigentlich noch krasser. Ne? <lacht> ja, ja,
1: ja, genau. Vor allem vor allem im Internet. Aber ich habe ja. mir das durchgelesen, habe mir so ein paar Kommentare durchgelesen, dachte mir so, ja, pff. also die erste Reaktion, weil zu dem Zeitpunkt war ich so auf einem Level, wo ich viel Zeit einfach verschwendet habe im Internet, in irgendwelchen Apps, keine Ahnung, und das dann auch so nach und nach dann auch wirklich für mich, für mich dann auch realisiert habe, weil das ist dann manchmal ein etwas längerer Prozess, obwohl es natürlich meistens auf der Hand liegt, aber da passt auch der schöne Spruch so, den, den, den Wald vor lauter, vor lauter Bäumen halt irgendwie nicht sehen. Ja. Aber der erste initiale Gedanke war tatsächlich okay krass so das probierst du aus und am ersten mhm. so die erste Reaktion war auch noch ja das machst du auf jeden Fall auch mal mehrere Tage so weil es so geil klang auch so diesen ganzen ähm, diese ganzen Vorteile die er für sich irgendwie daraus gezogen hatte mhm. ähm, Spoiler der ist danach auf ein sehr normales äh, Dopaminlevel für sich halt entsprechend wiedergekommen und hat gesagt, dass er das jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit macht, allerdings keine fünf, keine sieben Tage mehr, sondern nur noch einen Tag, aber dass ihm das halt sehr geholfen hat. Und ich dachte so, okay, hast du noch nicht ausprobiert? Warum, Ne, wie du halt auch gesagt also es kostet nichts, ähm, bedarf eigentlich nicht groß, großartiger Vorbereitung, wenn man das mal irgendwie jetzt einen Tag machen will genau und, ist nicht
0: gefährlich du brauchst nichts dafür ja einfach genau machen und schauen was passiert genau
1: einfach machen muss mir nicht irgendwie noch irgendwo was irgendwie einkaufen gehen oder so ne ich habe im Prinzip alles da ne mich 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 selbst so nach dem Motto und ähm, dann habe ich das an einem äh, an einem Sonntag habe ich das durchgezogen bin morgens auch bin, bin morgens aufgestanden ähm, so ein bisschen so meine meine Morgenroutine irgendwie gemacht und ähm, habe danach auch relativ schnell schon man merkt dann so Impulse, ne? dass man irgendwie so jetzt gerne irgendwie an sein Handy gehen will und vielleicht mal die Apps checken äh, oder PC hochfahren oder halt irgendwas machen oder vielleicht auch ne, man das Bedürfnis hat, Musik zu hören. Ähm, und das war ein bisschen komisch so im ersten Moment, das irgendwie so zu unterdrücken. Ne? Also jetzt so, okay, nein, ich gucke jetzt nicht auf mein Handy. Nein, ich höre jetzt keine Musik. Nein, ich frühstücke jetzt erstmal in Ruhe, trinke ein Glas Wasser und äh, gucke dann einfach, was passiert.
0: Mhm. Genau, Impulse, Impulse wahrzunehmen, Alter, das ist eine der, der krassesten Sachen, die dadurch passieren, finde ich. Man ja. nimmt Impulse klar wahr. Es ist so, ah, okay, jetzt würde ich gerne das tun. Mhm, mh. so, ja, genau, ja ah, genau. Wirklich? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann lasse ich es wohl. Alles klar. <lacht> cool.
1: Ja. Ja. ja, genau das. Also ähm, man, man spürt natürlich auch diese Impulse einfach wesentlich stärker. Hm. Und ähm, das sind auch die ersten er Erfahrungen, die ich damit ähm, dann gemacht habe, so den, den, den Vormittag über. Ich bin dann irgendwann, äh, bin ich rausgegangen, war tatsächlich zwei, drei Stunden, ich habe natürlich auch nicht auf die Uhr geguckt, äh, bin draußen gewesen, bin so ein bisschen durch den Wald spaziert und hatte mir tatsächlich auch ähm, äh, Stift und Papier mitgenommen. Und es ist dran, also ich persönlich finde es dann auch extrem interessant zu gucken äh, oder darauf bewusst zu achten, was kommen jetzt für Gedanken. Also jetzt nicht darauf, nicht aktiv darauf zu warten, sondern das halt einfach so zu beobachten. Ähm, und auch zu beobachten, inwieweit man dann Stück für Stück besser darin wird, Gedanken oder das ging jetzt mir zumindest so. Ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, Gedanken, die kommen, die man jetzt vielleicht nicht gerade an einem Sonntag Mittag in der Sonne irgendwie haben will, beispielsweise irgendwie ne, irgendeine Arbeitsthematik oder halt irgendein anderer Quatsch, der halt gerade nicht so geil läuft, ähm, dann festzustellen, ja, der Gedanke ist jetzt aus dem Nichts gekommen, aber der kann auch wieder ins Nichts gehen. Der muss jetzt nicht zwingend dauerhaft in meinem Kopf bleiben. Mhm. Das halt irgendwie so, so zu, äh, zu beobachten und wie sich nach und nach zum einen auch natürlich die Wahrnehmung so ein bisschen schärft, gerade wenn man so in der Natur unterwegs ist und einem Sachen auffallen, die einem sonst vielleicht nicht auffallen. Das klingt ja sehr klischeehaft, aber bei mir war es tatsächlich so. Ja. Diese Achtsamkeit auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das hat sich den Tag äh, den Tag da drauf, im Verlauf des Tages auch dann immer besser so manifestiert und diese Impulse, die am Vormittag auch noch da waren, so nach dem Aufstehen, hat irgendwas machen zu wollen und wenn ich sage, irgendwas machen zu wollen, dann meine ich jetzt irgendwas, was einem zumindest mindestens einen kleinen Dopamin-Kick gibt und darum geht es ja, die im Prinzip komplett auf Null zu fahren, wenn es halt irgendwie möglich ist. Das mhm. ist dann auch immer weniger geworden. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war?
0: Wie meinst du das genau, dass das weniger geworden ist? Was genau ist weniger geworden? Also, ähm, also das, dieser, das, dieser Drang meinst du? Diese Impulse, die so ich, stark waren?
1: Ja genau, diese Impulse, irgendwas halt jetzt zu machen, was einem Dopamin gibt.
0: Ja ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch weniger geworden und vor allem, ich, ich habe es deutlicher gemerkt, das ist schon das Erste, es ist so, ah, mein Handy klingelt. Ja, okay, aber ich möchte gerade nicht gucken, ob ich eine Nachricht habe, ich bin gerade mit was beschäftigt, ich arbeite gerade. Ja gut, mhm. dann arbeite ich jetzt weiter. Weißt du, diese, das sind, ich habe jetzt nicht mitgezählt, vier Gedanken, die sonst einfach im Hintergrund abgelaufen sind. Ja, ich arbeite gerade, aber mein Handy klingelt gerade. Ja, okay, ich... ich bis ich mir überlegt habe, ich will eigentlich, ich will eigentlich gerade konzentriert arbeiten, habe ich schon die Nachricht geguckt und bin irgendwo nebenbei als Affekthandlung dann auf Instagram gelandet. Und so, Hoppla. Genau, zehn Minuten später so, was mache ich hier? Und das <lacht> Ja, halt ja, ja, ja. So. Und was mir auffällt ist, das wird wieder mehr bei mir. Also das, das ist, wenn ich, wenn ich das intensiv mache, dann ist das wenig und ist das sehr, 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 sehr bewusst alles und die Geschwindigkeit steigert sich wieder, einfach durch Alltag, durch, pff, keine Ahnung, Arbeit, Beziehungen, wie auch immer. So, das, das wird halt wieder schneller. Mhm. Und was ich halt jetzt versuche, ist durch äh, Mikrodosen sozusagen, eine Mikrodosis immer wieder, einfach immer wieder direkt zu bremsen. Nicht sozusagen auf 200 km/h und dann wieder mal, bam, Vollbremsung, Handbremse, hoffen, dass alles gut geht, sondern halt so, ah, okay ich fahre jetzt gerade 55, hier ist 50 und da vorne ist vielleicht ein Blitz, ich, ich bremse ein bisschen runter, ein bisschen so, weißt du, einfach ja, ja. um auf einer guten Geschwindigkeit zu bleiben und genau diese Dinge, genau diese Impulse, dieses, ich sitze beim Frühstück und in meinem Kopf kommt, ja, du könntest auch jetzt ein Video schauen, schau mal ein Video, mach mal einen Laptop auf, komm, zack, genau diese Impulse sind für mich der Gradmesser, wenn die viel werden, wenn die richtig, richtig häufig und auch nervig und stark werden, dass ich das Gefühl habe, so, ah, sonst ist es echt langweilig, merke ich, okay, das ist zu schnell. Ich will das nicht. Ich, ich bremse wieder ein bisschen. Wow, okay, dann, das ist eine starke Erkenntnis. Dann nehme ich mir die Zeit. So Genau das ist für mich der Gradmesser, wie, wie schnell Dinge gerade ablaufen in meinem Kopf.
1: Okay. Ich finde es witzig, dass du in dem Kontest, äh, Kontext Microdosing erwähnst, weil das kenne ich sonst irgendwie nur aus dem Silicon Valley, wo sich irgendwelche äh, Tech-Bros da ähm, <lacht> ja. mit, mit, ne, mit LSD irgendwie Microdosing betreiben <lacht> und den ganzen Tag über so ganz leicht ne, auf so, mhm. ja <lacht> aber dass man Mic Microdosing im Prinzip auch mit, äh, mit Dopamin machen kann, ähm, ja. <lacht> das ist natürlich auch ja, äh,
0: äh, verrückt. Ja, Mann, ja. Ich, ich mache das momentan lustige also, ja, lustige Verbindung. Ich mache das momentan mit Atemübungen. Ich mache momentan kohärentes Atmen seit ein paar Tagen wieder. Lange, also eine Zeit lang gemacht, dann lange nicht gemacht. Und jetzt in letzter Zeit äh, sehr, 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 sehr viel passiert. So, ich würde sagen, stressige Zeit, aber es sind halt alles geile Dinge, aber viel passiert. Und einfach um Energie zu tanken, wieder kohärentes Atmen angefangen. Was einfach bedeutet, du atmest so lange ein, wie du ausatmest. So, ob das jetzt vier Sekunden sind oder sechs oder zwölf oder so wurscht, aber du atmest so lang ein, wie, das, wie du ausatmest. Das macht was mit dem Nervensystem, lange Geschichte. Ja. Und äh, das gebe ich mir. Morgens zehn Minuten und dann einfach untertags, wann immer ich Bock habe. Wenn ich spazieren gehe, heute habe ich irgendwie Apfelkompott eingemacht, so habe eine halbe Stunde Äpfel geschnitten und daneben halt irgendwie, ja, meine, meine App laufen gehabt, die mir alle acht Sekunden ein Signal gegeben hat, einatmen, ausatmen. Habe hab mich mega drauf abgefeiert. So. Ich habe mich danach so wohl gefühlt. Das ist super schön. Also ja, genau. Immer, immer wieder so in, in, in kleinen Dosen. Das fällt mir persönlich einfach leichter. Weißt du, das ist beim Training genauso. Wie gesagt, ich bin niemand für die drei Stunden Hardcore-Trainings und dafür reicht es dann für fünf Tage. Ich mache jeden Tag ein bisschen. Dafür Fokus, so weißt du, 20 Minuten. Ja. Richtig Gas geben, wirklich das tun, was ich tue. Und so ähnlich mache ich es mit ja, keine Ahnung, nenn es Meditation, das mache ich nicht wirklich, aber mit Atemübungen, mit mhm. Dopaminfasten, wie auch immer du es nennen willst, immer ein bisschen, immer ein bisschen, immer auf einem guten Level bleiben.
1: Weil du sagst immer ein bisschen ähm, und ich weiß, dass du, wie eben schon mal angemerkt, dazu ja auch ein Video gemacht hast, wie hältst du es mit Zucker? Ähm, weil du du hast ja mal, äh, oder beziehungsweise es gibt ein Video von dir, wo du äh, sieben Tage keinen kein Zucker zu dir genommen hast. Und ja. das geht ja so ein bisschen auch in eine ähnliche Richtung. Ne? Auch Zucker macht ja sehr, sehr viel äh, mit dem Körper, vor allem mit dem Kopf natürlich auch. Und äh, ja, wie, wie sind so deine Erfahrungen mit, mit Zucker? Ja, Fasten will ich es eigentlich nennen, aber so mit Zuckerverzicht.
0: Mm. Gemischt, gemischt. Zucker ist halt auch, Zucker an sich ist nicht schlecht, Zucker wird nur falsch verwendet, glaube ich. Ähm, Zucker ist total hilfreich, wenn du sehr viel Energie sehr schnell brauchst. So mhm. Jetzt bringt unser Alltag einfach mit sich, dass diese Situation so gut wie nie eintritt. <lacht> ja, vor allem in so einem klassischen Büroalltag. Ja, voll. So Wann, wann brauchst du das? Nie. So stressig, so psychisch stressig kann das Kaum werden in einem Büroalltag, dass du so viel Energie in so kurzer Zeit brauchst, außer du hast gleich eine Präsentation und hast vorher irgendwie, keine Ahnung, einen harten Kreislaufkollaps, weil du so nervös bist, von mir aus. Mhm. Aber in der Regel passiert das nicht. Das passiert nur, wenn du eine sehr intensive körperliche Anstrengung hast. So. Dafür musst du hart trainieren. Machen die meisten Menschen schon mal nicht. Trotzdem ist das meiste von den verarbeiteten Lebensmitteln vollgestopft mit Zucker ist halt ein Mismatch, passt nicht zusammen. Mhm. Was jetzt mir passiert oder was, was, was ich merke, wenn ich jetzt äh, komplett auf Zucker verzichte und sage, ja okay, keine süßen Sachen, möglichst keine schnellen Kohlenhydrate, aber generell keine Kohlenhydrate. Auch kein ist, Fruchtzucker? Äh, genau, wenn ich das mhm. mache, mhm. Ähm, dann geht es mir nach dem Training einfach nicht gut. Also nach dem ersten kein Problem, nach dem zweiten auch kein Ding, aber so nach dem dritten, vierten Training, sprich ungefähr nach einer Woche, werde ich reizbarer, schlafe schlechter und steigere nicht mehr im Training. Sprich, ich komme schneller ins Übertraining. Okay. Und das ist nicht gut, das ist nicht geil. So, und deswegen, äh, komplexe Kohlenhydrate super, funktionieren super gut bei mir. Und hin und wieder, einfach weil ich Bock drauf habe, weil es einfach gut schmeckt, ähm, gebe ich mir irgendwas mit Zucker, genieße das dann sehr und äh, versuche es zu matchen mit einer sehr hohen Belastung. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich, ich, ich gehe raus, ich treffe ich tref einen Kumpel, mit dem ich irgendwie Sport mache, mit dem ich mir so richtig, richtig, irgendwie, mit dem ich mich richtig auspowere, weil wir irgendwie ein cooles Training machen oder viel zu lang irgendwas spielen und dann einfach richtig tot sind. Und dann können wir uns danach einfach auf einen, auf, auf einen Kaffee setzen irgendwie und und dazu. Einen lecker Kuchen essen. Mm, okay, okay. Und es fühlt sich richtig gut an. Also, also auch körperlich. Ja, ja, ja.
1: Also du vergisst auch nicht, dir äh, zu gönnen, aber habe ich jetzt so verstanden, ähm, wenn dann auch ähm, erst äh, die Arbeit, dann äh, das Vergnügen, so nach dem Motto.
0: Genau, das, äh, die Idee dahinter ist eine ganz einfache. Ich bin ein sehr großer Freund davon, bei Ernährung ohne Dogma reinzugehen und auch mit relativ basalem Vorwissen. Weil umso mehr du weißt, umso eher kommt es auf ein paar simple Dinge zurück. So Das habe ich in meinen Ernährungsausbildungen immer wieder gelernt. So, umso mehr ich gelernt habe, umso mehr habe ich gemerkt, okay, es kommt eigentlich auf ein paar sehr simple Dinge an, die am Ende die Handlungsempfehlungen sind. Mhm. Ähm, long story short, was ich eigentlich sagen will, einfaches Prinzip. Ich esse irgendwas, nehme dabei wahr, wie fühle ich mich dabei und wie fühle ich mich danach. Kriege ich schnell wieder Hunger, kriege ich Kopfschmerzen, bin ich super konzentriert, bin ich super zerstreut und vergesslich, Bin ich? wie ist meine Stimmung, bin ich genervt, bin ich gereizt, bin ich gut drauf, bin ich motiviert, bin ich lang gesättigt, fühle ich mich müde und so weiter. Ich achte darauf, wie geht es mir. So, in der, es gibt immer wieder Phasen, da schreibe ich das mit, also ich schreibe einfach, was habe ich gegessen, ohne es abzuwiegen, da habe ich keinen Bock drauf, aber einfach, was habe ich gegessen, wie fühle ich mich dabei, wie fühle ich mich danach, körperlich, physisch, psychisch. Mental, also alles. Und dann merke ich ganz einfach, wenn ich Zucker esse, dann feiere ich das in dem Moment, weil es geil schmeckt, weil ich auch gerne süße Dinge esse, immer schon gegessen habe und danach geht es mir schlecht. Nicht, weil ich schlechtes Gewissen habe, passiert mir nicht so, sondern weil ich müde werde, weil mhm. ich super unkonzentriert bin. Manchmal kriege ich Kopfschmerzen, nicht oft, aber meistens bin ich einfach hart unkonzentriert und das nervt mich. Deswegen denke ich mir, okay, ich will hin und wieder was Süßes essen, weil ich es geil finde und weil ich auch einen richtig guten Kuchen einfach zu schätzen weiß, aber ich will diesen, ich, ich will meinem Körper nichts Schlechtes tun damit, ich will mich nachher nicht schlecht fühlen, ja, deswegen, okay, okay. okay, cool, ich habe hart trainiert, ich habe schon lange keinen Kuchen mehr gegessen, ich glaube, jetzt ist es gerade drin und dann kann ich es essen und fühle mich trotzdem geil, weil mein Körper sagt, jo Zucker hatte ich gerade eh wenig, alles cool, kein Problem. Du also das zu matchen, das, das sofortige Vergnügen mit dem langfristigen trotzdem kompatibel zu machen. Ja, mit Weitsicht also. Ja,
1: schön. Genau, genau. Das heißt, du würdest nicht auf die Idee kommen, dir irgendwie an einem Sonntagnachmittag aus dem Nichts, ohne dass du irgendwas gemacht hast, äh, beim Bäcker ein Stück Torte zu holen?
0: Ich würde schon, aber ich würde es dann lassen, weil mir sofort <lacht> einfallen würde, wie ich mich danach fühlen würde.
1: Ah, okay. Das heißt, <lacht> es ist, auch, das ist wahrscheinlich auch schon sehr hart verknüpft äh, bei dir mit eine, irgendeine Art von Ausbrauen, wie du gesagt hast, im weitesten Sinne.
0: Genau, total. Und das okay. ist das Schöne an diesem Prozess, den ich vorhin erwähnt habe, mit ich esse was und ich schreibe einfach auf, wie ich mich dabei fühle. Mhm. Dadurch, ich, ich habe schon vorher angemerkt, ich bin nicht sehr gut darin, irgendwie diszipliniert zu handeln und Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock habe oder Dinge nicht zu tun, auf die ich Bock habe. Da also bin ich wirklich schlecht drin. Aber wenn du halt zehnmal Dinge mit Zucker isst und zehnmal danach aufschreibst, ey, ich kann mich auf nichts konzentrieren, ich bin irgendwie planlos, ich weiß nicht, so Brain Fog, oh, mhm. ich habe auch auf nichts richtig Bock. Das machst du zehnmal und jedes Mal denkst du, ist eigentlich scheiße. Beim elften Mal siehst du den Kuchen und denkst, nee, habe ich keinen ich Bock drauf. Ja. Ja. Und in dem Moment wird die Disziplin halt vollkommen überflüssig. Und trotzdem ist es nicht ein Dogma von wegen, ey, ich darf nie wieder Kuchen essen, Kuchen ist böse, Zucker ist böse, sondern ist so, ich habe gerade hart trainiert, ich habe Bock auf Kuchen. Und es passt, weil mein Körpergefühl einfach, richtig liegt, weil ich es mir tausendmal vor Augen geführt habe, mhm. was passiert, wenn ich in der und der anderen Situation Süßes esse oder dies esse oder Bohnen oder Linsen oder lass es, egal was. So, du kriegst ein sehr, sehr genaues, sehr gutes Körpergefühl. Du weißt sehr genau, wenn ich das jetzt esse, wie fühle ich mich danach? Und in dem Moment wird Disziplin überflüssig.
1: Um nochmal auf diese Frühstücksfrage vom Eingang zurückzukommen, wie ernährst du dich denn so grundsätzlich momentan irgendwie vegan, Low Carb oder ja, einfach tatsächlich einfach nach Körpergefühl oder folgst du irgendeinem, in Anführungsstrichen, härteren Konzept?
0: Ähm, komplett nach Körpergefühl. Und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die sich für mich als sinnvoll erwiesen haben. Ähm ich mache immer, wenn größere Veränderungen in meinem Leben sind, mache ich wieder so eine Phase, wo ich ein bisschen mitschreibe, wo ich mir denke, so, ah, ich glaube, Dinge sind gerade anders als sonst, viel Stress, keine Ahnung, bist umgezogen, hast eine neue Freundin, wie auch immer, <lacht> wo halt Dinge groß anders werden, dann äh, versuche ich mhm. neu zu evaluieren und dann schaue ich wieder, okay, funktionieren Milchprodukte gerade für mich? Ja, funktionieren, okay, cool. Ah, einfach nur Milch? Nee, wird meine Haut schlecht, fühle ich mich irgendwie auch aufgebläht danach. Ja, okay, dann momentan einfach nicht so viel, Einfach nur Milch, so Käse, ja, Käse geht klar. Weißt du, und so. Ähm, ja, du
1: guckst für dich selber einfach, aber ähm, jetzt genau. nicht über einen irgendwie Zeitraum von zwei Jahrzehnten, sondern immer wieder hm. guckend. Das ist immer so, neue Sachen dazu, neue Sachen wieder raus. Ja,
0: genau, so im sechs bis zwölf ah, okay, Monats, okay. Monatsrhythmus ungefähr geschätzt. Jetzt äh, evaluiere ich neu und nehme immer wieder mal was ein bisschen rein, ein bisschen raus. Selten ja. strikt, selten, dass ich sage, das esse ich jetzt gar nicht mehr. Die einzige Sache, die mir wirklich wichtig geworden ist, weil du vorhin vegan und so weiter angesprochen hast, ist äh, eine gewisse Nachhaltigkeit. Also ich esse nicht vegan, ich esse auch nicht vegetarisch. Ähm, ich bin sehr nah dran an vegetarisch. Also ich, ich esse wirklich wenig Fleisch und ich bin jetzt seit ein paar Wochen auf dem Trichter, dass ich äh, versuche, 100% unverpackt einzukaufen. Oh, Okay. Genau, und das also unverpackt einzukaufen, sprich auch saisonal zu kaufen, regional zu kaufen. Ja, sehr gut, ja. Ähm, und halt Lebensmittel zu kaufen, die nicht super krass die Umwelt belasten. Und mhm,
1: okay, und wenn du dann vielleicht doch mal irgendwie Fleisch kaufst, dann achtest du darauf, dass es höherwertiges Fleisch ist und kaufst es eventuell in der Metzgerei.
0: Ja, normal, genau. Ich habe meinen Wochenmarkt mhm. hier in der Nähe, da bestelle ich ja, vor, nice. was ich habe so, das überlege ich mir vor, habe ich ein Rezept, wo ich weiß, Okay, das, das werde ich am Sonntag richtig hart abfeiern, so da werde ich mich zwei Stunden in die Küche stellen und das einfach <lacht> krass zelebrieren. Dann bestelle ich das dort, der bringt mir das mit, ich hole mir das am Freitag ab, schnack ein bisschen mit dem Verkäufer so und genau, dann, dann habe nice. ich meine Portion Fleisch. Genau. Das, und das, das, macht richtig Laune, das macht richtig Spaß. Sonst würde ich es auch nicht machen, wieder derselbe Geschichte. Das ist nicht jetzt irgendwie, weil ich, weil ich ethisch so ein toller Mensch bin, sondern es ist einfach, weil es mir ein schönes Gefühl gibt, das so zu machen.
1: Ja, aber es ist ein sehr, sehr, ich finde, es ist ein sehr, sehr nüchterner, aber ein sehr, sehr klarer Ansatz. Und auch, ein, also aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr vorbildlicher auf jeden Fall.
0: Mhm. Danke, Mann. Ja, ah. also, ja, genau. Falls irgendjemand dadurch Bock kriegt, irgendwie sich da auch einen Spaß draus zu machen und einfach zu sagen so, ey, vielleicht schaffe ich es heute, ohne ein Stück Plastik nach Hause zu kommen und sich einfach richtig auf die, hart auf die Schulter zu klopfen, wenn man es geschafft hat, mission accomplished. Ja. Das macht halt Spaß, wenn es irgendjemanden dazu, wenn irgendjemand dadurch Bock drauf kriegt, go for it. So, es ist eine, ist eine coole Mission, mhm. ist eine coole Aufgabe, sich zu stellen. Und ja, wenn es mal nicht ja, kla klappt, es halt nicht, so, aber man, man, man ist dran, man ist dabei, man tut was. Mhm.
1: Mhm. Äh, apropos, man ist dran, du hast ja, du bist, ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, kann man jetzt nach einer Stunde vielleicht auch nochmal kurz <lacht> mhm. <lacht> erwähnen. Ähm, du bist hauptberuflich ähm, Personal Coach, kann man das so sagen? Kann
0: man so sagen, genau. Ja, Ich mache ja, okay. Ernährungsberatung und äh, ja, Coaching, also ich helfe Leuten, sich besser um sich selbst zu kümmern. Ich, ich helfe Leuten dabei, mhm. besser darin zu werden, sich also für sich selbst zu sorgen und das halt Bewegung, Ernährung, Lebensstil, all diese Dinge, über die wir auch geredet haben jetzt eigentlich.
1: Mhm, die coacht im Prinzip auch?
0: Genau, genau.
1: Okay, was Machst du, was, was, also, was machst du dann, also innerhalb dieses Coachings oder was du den Leuten dann auch vielleicht vermittelst, hast du so bestimmte Sportarten, die du oder die du vielleicht auch zum Teil mit deinen Klienten irgendwie machst oder ähm, ist es alles querbeet? Also, ich denke jetzt natürlich irgendwie an die Klassiker wie, weiß nicht, Joggen gehen oder Krafttraining oder vielleicht auch äh, Krafttraining ohne Gewichte, nur mit äh, eigenem Körpergewicht und solche Sachen oder irgendwie Radeln. So hast du da irgendwie Prä irgendwelche Präferenzen?
0: Tatsächlich ja, also ich, ich bin, äh, ich mache sehr viel Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, beziehungsweise nicht nur Krafttraining, Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht. Es geht darum, den eigenen Körper besser zu spüren, sich besser zu bewegen und zwar nicht besser mhm. aus meiner Sicht, sondern besser aus deiner Sicht. Was was es, Stell dir vor, was es für dich heißen würde, dich richtig zu Hause zu fühlen in deinem Körper, dich so bewegen zu können, wie du dich bewegen möchtest. Mhm. Genau <lacht> und dann bist du schon dort und ja, das, mein, mein Beruf ist es, das mit dir herauszufinden, das mit dir herauszuarbeiten, was bedeutet das, was, was ist es, was dich da, wo es dich da hinzieht, was für dich da wirklich zählt und wirklich wichtig ist, wie fühlt sich das an, was, was möchtest du dafür können, was möchtest du dafür haben, was möchtest du dafür sein und dann dich auf dem Weg zu begleiten da hinzukommen, so. genau wie mit der Ernährung, immer wieder zu schauen, ja okay, wir machen jetzt das und dann schauen wir, wie dein Körper darauf reagiert und schauen, was passiert und ziehen Schlüsse daraus und du lernst immer, immer, immer besser dich selber einfach kennen.
1: Wie, wie ist du so das Feedback von deinen, äh, von deinen Klienten? Also was, ähm, ja oder, oder anders gefragt, welches Feedback von deinen Klienten motiviert
0: dich am meisten? Hm. Das geilste, was passieren kann für mich, ist, wenn ich jemanden wieder treffe. Ein, ein paar, ich hatte gerade so eine Situation, wo ich, äh, wo ich mit jemandem geschrieben habe, den ich vor zwei Jahren im Coaching hatte. Mhm. Also jetzt zwei Jahre her, haben nachher nicht mehr so viel voneinander gehört und mir ein bisschen geschrieben und ohne nachzufragen meinte der, ey. Weißt du, damals, was du gesagt hast ähm, mit, mit Ernährung und genau das, worüber wir auch jetzt gesprochen haben, so mit, mit dem Aufschreiben und so, ich mache das immer noch manchmal und es hilft mir so krass seitdem, ich habe nie wieder irgendwie eine Diät angefangen oder irgendwie, ich hatte nie wieder Gewichtsprobleme, ich fühle mich so gut, ich weiß genau, was ich brauche und das einfach nur, weil wir das damals gemacht haben und so ein bisschen einfach gemeinsam gelernt haben, was brauche ich und wie kann ich rausfinden, was ich brauche. Und das ist für mich so unglaublich berührend, so unglaublich bewegend, wenn jemand ewig und drei Tage danach kommt und sagt, Alter, das, was wir damals gemacht haben, es verändert immer noch mein Leben und ich bin froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Wow,
1: nice. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Art von persönlicher Nachhaltigkeit.
0: Alter, das Da, ja da ist das Grinsen festgenagelt für den ganzen Tag. Da kannst du sicher sein. Dass, also, in, in dem Moment ist es gelaufen. So. Das ist, egal, was passiert, das ist ein geiler Tag. Und ja, das, das erfüllt mich sehr. Weißt du, gleichzeitig so. das, also gleichzeitig ist auch eine Schwäche. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, Alter, ich habe in sechs Wochen eine Hochzeit, ich muss da geil aussehen, muss ich sagen, sorry, das habe ich nicht drauf. Bin ich, bin ich einfach schlecht drin? Habe ich auch nicht wirklich Bock drauf? Muss du ja. zu jemand anderem gehen? Weil das nicht, das ist... Was du vermitteln willst auch, ja. ja. genau. Und ich kann es ich auch nicht. Ich bin auch nicht gut darin. So. Das, ist einfach nicht, das ist einfach nicht mein Ding. So. Das ist nicht mein Beruf. Kommt es denn auch vor, dass
1: du äh, Klienten hast, denen du irgendwie die Sachen näher bringst? Also jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, dass man sich mit dem Thema, also für mich ist es, ja, spätestens seit äh, seit jetzt knapp fünf Jahren wirklich einen, äh, im Prinzip nicht nur ein Thema, sondern im Prinzip ein Lifestyle äh, geworden, so krass auf meine Ernährung äh, zu achten und zu gucken und äh, das mit Sport, Schlaf und so weiter irgendwie alles gut im Griff zu haben, weil ich für mich halt einfach äh, festgestellt habe, dass ich ähm, ja, damit im Prinzip einfach nicht wortwörtlich nicht nur viel besser durch den Tag komme, sondern dass mir ähm, auch dadurch Medikamente äh, für, für eine Krankheit erspart bleiben, die laut äh, Wikipedia-Definition oder wie auch immer man das nennen will, generell per Definition einfach nicht heilbar ist, weil es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist. Mhm. Aber ähm, das ist für jemanden wie mich ist das mittlerweile Alltag geworden und ich stelle das im Prinzip noch nicht mehr in Frage, sondern ich weiß auch ganz genau, äh, wenn ich das auf irgendeine Art und Weise hardcore, also ich sage jetzt hardcore, irgendwie so ein paar Tage Ausnahmen, ich halt auch mal vor, aber ich weiß genau, wenn ich das hardcore schleifen lassen würde, über mehrere Wochen, über mehrere Monate, äh, dann wäre ich gesundheitlich genau wieder dort, wo ich auf gar keinen Fall sein will. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass es gibt ja sicherlich auch Personen, die den, bei denen ist es nicht so krass irgendwie ins Leben integriert, sondern im Gegenteil, ähm, die beschäftigen sich nicht mit Ernährung, nicht mit Sport, sondern ähm, ja, leben halt ihren Alltag, aber machen sich um all diese Themen hat wirklich gar keine Gedanken, wenn ich mir vorstelle, dass so jemand dann halt im Prinzip neu dort reinkommt. Ja, ähm, yes, also wie, wie sehr strugglen die Leute teilweise? Und hast du es auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, äh, fuck it irgendwie, ist mir alles zu anstrengend, habe ich gar keinen Bock drauf, äh, lassen wir mal gut sein.
0: Ja, ähm, indirekt, indirekt ja. Okay. Wie sehr strugglen die Leute? Verschieden. Ähm es korreliert aus meiner Sicht sehr, sehr stark mit einer Sache, wie sehr die Leute strugglen. Und zwar, das mag nur meine Beobachtung sein, N ist gleich eins ist keine gute Studie, so, aber das, das, das ist das, was ich bisher beobachtet habe. Die Leute, die am meisten strugglen, irgendwas umzusetzen und langfristig sich so zu fühlen, wie sie sich gerne fühlen möchten, sind die, die versuchen, die die Verantwortung dafür abzugeben.
1: Okay, die, die Verantwortung und
0: in Anführungsstrichen die Schuld auch nicht bei sich selber sehen, sondern irgendwo anders. Das sind die, die zu mir kommen und sagen, Michi, ich habe eigentlich keinen Bock, ich krieg's nicht hin, ich brauche jemanden, der mir einen Arschtritt gibt. Die, die sagen, so, jetzt bin ich bei dir und Michi, mach mal, gib mir einen Plan, sag mir genau, was ich tun muss und dann ziehe ich das halt irgendwie so durch für ein paar Wochen und dann bin ich da, wo ich sein will. Und was danach kommt, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. So, Aber die einfach diese ja, Verantwortung okay. zu mir oder zu jemand anderem geben wollen. Die sagen, ja, jetzt bin ich ja hier, ich, ich zahle dir ja auch Geld, mach. Das sind die, die am meisten strugglen. Und dies ich habe noch nie jemanden gesehen, der diese Einstellung an den Tag gelegt hat und der tatsächlich was erreicht hat auf lange Sicht. Meistens okay. meistens ist sogar auf kurze Sicht auf kurze Sicht ist mit extrem viel Disziplin und Mühe verbunden und auf lange Sicht habe ich es noch nie erlebt. Die Leute, die richtig steil gehen, wo ich wo ich selber staune und einfach nur weiß nicht, stolz bin, erfüllt bin, mich freue, für die Leute freue, sind die die von Anfang an sagen, ey, ich will das für mich, weil es mir wichtig ist, kannst du mich dabei unterstützen? Können wir, können wir diesen Weg gemeinsam gehen, weil ich habe noch nicht wirklich Ahnung, so wie ich daran gehe, aber ich weiß, dass ich das für mich tun will. So Und das sind die Leute, die dann zurückkommen nach, nach, jeden, nach jeder Woche, wo man sich nicht gesehen hat und kommen und, und Fragen haben und merken so, ey, ich habe das und das bemerkt, wie ist denn das? So ey, wenn ich irgendwie diese Übung mache, dann fühlt sich meine Hüfte viel freier an, ist total geil, warum ist denn das so? Ja, okay, interessant. Ja, und irgendwie auf der linken Seite geht das nicht so gut. Ah, okay, interessant. warum ist das so? Ja, und irgendwie tut mir auch die rechte Schuld... Weißt du, das sind die Leute, ja, ja, ja. wo du nach einem halben Jahr einfach so für Spaß mal sagst, so, weißt du noch, als wir angefangen haben? Und dann kippt beiden einfach simultan die Kinnlade runter, weil man erst realisiert, wie krass viel die Fortschritte gemacht haben und was für eine unglaublich gute Basis die Leute aufgebaut haben.
1: Ich glaube, das hat auch extrem viel... Also ich kann das... Auch nur, also von mir auf jeden Fall auch nur äh, unterstreichen, dass es extrem viel mit der Frage zu tun hat, ob die Motivation, die ich gerade habe, um sowas durchzuziehen, ähm, extrinsisch ist oder intrinsisch. Also ist die von innen getrieben, habe ich, hab ich da wirklich Bock drauf äh, oder sind das irgendwelche äußeren Anreize, die jetzt vielleicht gar nicht primär von mir kommen, die mich jetzt irgendwie dazu zwingen halt irgendwas durchzuziehen, aber wenn man das selbst halt, wie du gerade auch gesagt hast, ich kann das wie gesagt nur bestätigen, äh, wenn man selber für sich sowas erkannt hat und ähm, ich habe natürlich auch mit dem ein oder anderen schon mal ähm, jetzt nicht im jetzt nicht als Coach, aber zumindest das jetzt schon des Öfteren be begleitet, ähm, dass mich natürlich auch Leute hier und da beispielsweise auf Insta irgendwie anfragen, sagen, ja hier, wie, wie genau machst du das mit deiner Ernährung und ach so, krass, ähm, äh, das probiere ich jetzt auch mal aus und so. Und man kriegt das so ein bisschen mit. Ähm, das funktioniert dann tatsächlich, oder wie gesagt, das kann ich auch für die Personen, bei denen ich das so ein bisschen begleitet habe, ähm, auch feststellen, dass es dann am besten funktioniert, wie wenn jemand von sich aus sagt, ich habe da Bock drauf, ich will das jetzt machen, ich will hier eine Veränderung sehen, als wenn irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine Person vielleicht noch im Prinzip auf, die Person wiederum zugehen und sagt, ja, hier willst du nicht mal oder mach mal ja, oder probier ja. doch das mal aus, ähm, ist auch glaube ich ein Riesenfaktor letzten Endes.
0: Absolut, absolut. Das, ich ich, ich glaube, ich glaub, es lässt sich an zwei Worten festmachen, was Erfolg sehr gut vorhersagt in, in diesem Bereich, aus meiner Sicht. Erstes Wort, Selbstverantwortung. Zweites Wort, Neugier. Wenn diese mm. beiden Dinge am mm. Start sind, such dir jemanden, der dich wichtig nimmt und der ein bisschen Ahnung hat und du wirst steil gehen.
1: Das ist doch eigentlich auch ein super Schlusswort, würde ich sagen, uh, Michi oder Michael. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, uh, dass du dir die Zeit genommen hast und uh, ja, so deine Erfahrung auch vor allem natürlich mit Dopaminfasten, haben wir uns jetzt sehr, sehr, sehr lange drüber unterhalten, mhm. um, aber auch deine Einblicke, uh, deine ja, Weisheiten auch zum Teil schon, würde ich, würd ich auch schon auf jeden Fall sagen. Und die Art und Weise, wie du ja, durchs Leben gehst, finde ich wahnsinnig äh, interessant und auch wahnsinnig inspirierend tatsächlich auch. Deswegen äh, behalte dir das auf jeden Fall bei. Ähm, weiterhin alles Gute auf jeden Fall mit deinem Coaching. Ähm, da kannst du auch gerne nochmal in deinen Abschiedsworten nochmal mitteilen, wo man dich irgendwie finden kann, wenn du, äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist, scheint mir ein sympathischer Dude zu sein, äh, von dem würde ich mich gerne mal coachen lassen, <lacht> dann kannst du das jetzt gerne noch raushauen. Die letzten Worte gebühren dir. Hm,
0: danke, Mann. Ja, um, danke, 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 danke. War richtig, richtig, richtig entspannt. Richtig cooles Gespräch. Danke dir. Ich würde mich freuen, wenn wir beide in Kontakt bleiben, einfach, weil ich äh, auch noch ganz viele Fragen an dich habe, die ich jetzt, äh, die ich jetzt nicht stellen konnte. Was mich interessiert, was was deinen Weg auch angeht. Mhm. Ähm, ich finde das mega stark, was du machst. Und danke. War richtig schön. Danke für die Fragen, die du gestellt. hast, war richtig schön, auch über diese Dinge mal zu reflektieren, weißt du, mal dazu zu kommen, das zu erzählen, das ein bisschen auszuführen. Manchmal weiß man erst, was man denkt, wenn man hört, was man sagt. So das. Äh, mhm. ich, ich, ich habe die Stunde auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Wenn mich jemand erreichen möchte, um, all-in-strong auf Instagram oder einfach all-in-strong, wie all-in beim Broker und dann strong äh, auf YouTube, schreibt mich an. Info at -all ist die E-Mail-Adresse, wenn jemand Bock hat, irgendwie sich zu entwickeln, körperlich, persönlich oder sonst irgendwie und äh, da gerne Begleitung möchte bin ich auf jeden Fall am Start und können wir uns gerne kennenlernen und mal ganz in Ruhe quatschen. Ja, und ansonsten letztes Wort, wichtigstes Wort. Danke, Mann.
1: Sehr gerne. Danke, auf jeden Fall zurück. Und äh, um das vielleicht noch abzurunden, wenn jemand also Bock hat mit seinem Körper, ich hoffe, ich kann und darf das so sagen, wenn jemand Bock hat mit seinem Körper all in zu gehen, dann ist er, glaube ich, bei äh, Michi sehr gut aufgehoben.
0: Hm. Dankeschön.
1: Alles klar. Mach's gut, Mann. Ciao.
0: Du auch, wir hören uns. Ciao.